0: Quero mudar o mundo, cruzar os céus e nadar atender Céculos passam num segundo, no brilho de um sorriso Tem a força que me guia, é o paraíso Sempre em busca tá de uma nova tá ração, atrás de uma escuridão, atrás ah, de seu drink e vem falar com a gente sobre animes. Yeah.
1: E... <risos> e De volta! Sim! Estamos atrasados? Eu não lembro.
0: Não, tá, tá. A gente tá bem consistente. Temos uns, uh. uns três episódios, eu acho.
1: Então espere nossa. um mês ou dois de sumiço, é, porque essa lá. é a nossa
0: consistência. Uh. <risos> é, hoje a gente vai falar de umas coisinhas e também das estreias novas, né, do que já estreou. Sim. Eu então tenho umas coisas pra sair, mas a gente já vai começar a comentar do que já tá novo. Sim. E aí a gente pode falar mais depois, não sei. A gente vai ver aí uh. como é que vai ser. Vamos lá? Sobe a música. Uh! Quero É, pra começar, eu quero falar de uma coisa que eu falei em alguns episódios atrás, que eu queria comentar depois, quando eu tivesse visto mais episódios, que é no Sim, é, não... esse novo anime. Esse novíssimo anime, estreou ontem. É, é, não que eu esteja, tipo, eu não tô nem perto de acabar, eu acho que eu não tô nem na metade, mas eu, eu acho que eu tô o quê? No episódio 30, mais ou menos… Uhum. E, e eu tô, tipo, amando Todo, Já me falaram, muitas pessoas já me alertaram Que vai ficar chato, e eventualmente Mas, por enquanto, eu tô adorando é, Eu amo demais a Rumiko Takahashi E tudo que, é que ela criador, representa que é <risos> é, Ela é a criadora do mangá Ela é a criadora de várias coisas Ela é inventora de gêneros E ela é muito maravilhosa E mais obras dela já ser publicadas aqui no Brasil Soltei o Shade Yuruzeyaratsura, por favor, tudo que eu queria era ler ou assistir. Uhum, uhum. Eu não achei nem pra. ilegalmente. Entendi. <risos> Mas enfim, e no Yasha. É, eu tô adorando. É, um, é uma coisa. É um anime bem, tipo, leve, no sentido de que ele é muito gostosinho de assistir. Ele é perfeito, assim, pra televisão pra deixar passando, ainda mais, tipo, dublado, como eu tô vendo. Uhum. A dublagem portuguesa em português ela é muito, tipo, meio. Nostálgica, não porque eu não assisti, né? Mas ela tem aquele que é meio de coisinha que tá passando na televisão. Aqueles dubladores clássicos que você já conhece todas as vozes deles. e Yasha! Agome! a Yasha! Agome! Coitada da pessoa. É... <risos> a gente vai modular todos esses áudios. Uhum. <risos> então, é. Mas. E assim. E é muito. A história é muito. Legal mesmo, assim, no sentido de que é sempre aquela coisa da cultura do folclore japonês, né? Que eu amo e eu acho que tá todo mundo que ouve aqui deve gostar também. Uhum. <risos> é, e é muito legal, como tem a ver muito com as, as, as práticas religiosas mesmo do Japão, a coisa do shintoísmo, que eles têm aquela coisa do culto, a ancestralidade. Uhum. E eu fiquei reparando como Inuyasha, tudo sobre, muito sobre ancestralidade. Assim, Todo mundo. A, a, a Gomi, ela é a reencarnação de um ancestral dela, provavelmente, que tem uma outra ancestral depois. E aí tem toda a história da criação da Joia de Quatro Almas. Quando eu assisti esse episódio, eu fiquei muito passada. Uhum. Porque eu sempre ouvia falar de Joia de Quatro Almas, fazer a mínima ideia do que era. Ela é meio que o caos de Sailor Moon. É, tipo, ela é uma, uma luta, luta que tá acontecendo eternamente dentro dela, entre a grande sacerdotisa lá, com um nome estranho é, que eu não lembro. A Sailor Galáxia.
1: Ela encerra o caos e aí tem uma luta entre ela e o caos dentro dela, e o caos vai, vai aumentando dentro dela a ponto de ela se tornar a vilã. É. Mas ela era uma. Ela
0: tá lutando uma batalha interna. Sim, olha só o simbolismo, né? Na não Na okotakeushi. Escreveu muitas coisas no Guardanapo, esse Guardanapo deve ser valiosíssimo. Com todas as <risos> ideias fundamentais da humanidade estão escritas nesse Sim. guardanapo. Ela tomando um cafezinho <risos> e falando: Bom,
1: deixa eu descobrir o que é a essência do ser humano.
0: <risos> e eu acho que ela achou. Uhum. Mas voltando para mim que tá e acha e aí é, é engraçado que tem isso da gome que ela. E ela é uma pessoa que literalmente mora num templo, né? No, 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 uhum. no tempo presente. E é um templo que provavelmente foi construído para apaziguar, de alguma forma, essa coisa do do passado, né, do, do do da joia. Deve ter alguma ligação, não cheguei ainda, se você já assistiu tudo, não achou, provavelmente já sabe, tá dizendo, ai, ah, Thales. Mas, <risos> é, porque tem alguns anos, uhum. é, mas, e, e é, é, é é quase como, sei lá, como se ela tivesse indo fazer mesmo um trabalho religioso, para uhum. lidar com essa questão. Só que aí a Rumika Takahashi substitui o trabalho religioso por viajar para o passado. Uhum. Enfrentar yokais que... Né? Uma quinta-feira. Uma quinta-feira. <risos> e é engraçado que todos os outros personagens também têm muito forte essa questão de estar tá lidando com traumas do passado, né? Tem o Mirok, que tem a mesma maldição do pai dele. Que tá tentando se, se, se livrar... E aí, tudo é o Naraki que fez, que é tipo uma vaca. <risos> o vilão é, tipo, péssimo. Ele é. Nossa, que vilão nojento. Eu quero muito ele ver é. o dia que ele vai morrer horrorosamente. <risos> <risos> ele é, tipo, péssimo. Mas provavelmente ele também deve ter alguma questão que com certeza tem a ver com ancestralidade. Uhum. Porque isso é muito... Eu notei muito esse tema. O próprio Nuiashi, ele tá batalhando entre ceder pro lado humano o lado yokai dele. Então é aquela coisa de lidar... Inu Yasha é muito parecido com o Steven Universe, na verdade. <risos> é quando... Porque tem aquela coisa, tipo, do Steven, eu sou eu, mas eu sou minha mãe. Enquanto a Gomi tem a coisa de eu sou eu, mas a eu também é eu. E, então... e o Inu Yasha gosta das duas. É. <risos> e, e Enfim, eu acho que tá todo mundo ali lidando com, com problemas que vêm na família deles, correndo as gerações, que é uma coisa que tá muito presente nessa né? coisa do shintoísmo e tal, que eles têm a coisa do culto ancestral eles rezam pros parentes deles, tem tipo templos uhum. pros mortos em casa e tipo é... e, e no Yasha tem lida muito com isso, e é muito a questão de tipo, honrar os, os seus ancestrais, mas se afirmar enquanto sendo você mesmo, Sim. que eu acho muito legal, assim Sim. e eu tô amando Inuyasha e, e é muito divertido, é muito bom <risos> e vou continuar vendo e Pode ser que eu fale mais, mais pra frente, quando eu tiver visto mais... Ou não. <risos> e é isso. É, Denis, você quer falar de um anime que você está vendo? Eu não estou, que é eu o... Eu também
1: estou vendo um anime do começo dos anos 2000. Que, na verdade, é baseado numa história dos anos 70. Baseado num Tokusatsu dos anos 70. Que é aqueles live actions que a gente, no Brasil, ama muito. Porque a gente assistiu muito quando a gente era uhum. criança. Que era Jaspion, Changeman, Flashman, etc. Mas essa é a do Android Kikaider que foi criado pelo mesmo criador de Cyborg 009, que é o Shotaro Ishinomori, e que Kikaider era uma série dos anos 70 em que um, um robô, bem no estilo do Astro Boy, que foi criado por um cientista velhinho e tal, isso, pra, meio que como reflexo do filho que morreu, exatamente quase que a mesma história do Astro <risos> Boy, porque os dois eram amigos, então ele Sim. fez uma tipo, versão dele dessa mesma história. E esse, esse robô, só que ele diferente do Astro Boy, ele é um cara mais velho, ele é um adulto, e ele tenta descobrir o que, o que, que aconteceu com ele, quem ele é, e por que, que ele é um robô, o que é um robô, o que é ser humano. E nos anos 70 eu não vi o Tokusatsu, então eu vi a adaptação em anime, que são 12 episódios feitas no ano 2000, dirigidas com o mesmo estilo do Cyborg 00, 009, o mesmo traço, etc. O
0: Cyborg 009 mais ou menos que é dessa época, Isso, né? Porque exatamente. Tem várias adaptações também, né?
1: O Cyborg 009 foi o, 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 o bem-sucedido dessa época. O que Kyder ficou meio que esquecido, eu acho. Uhum. Não é uma coisa que registrou muito. Mas ele passou nos Estados Unidos no Cartoon Network dublado. Inclusive, eu tô vendo essa versão do Cartoon Network dublado. E eu tô gostando muito, e na verdade falta só um episódio, o um episódio final pra, pra eu terminar. Tem uma segunda temporada, mas foi, não foi uma segunda temporada que foi lá pela televisão, foi OVA, então foi provavelmente vídeo cassete, DVD, não no Japão, uhum. provavelmente de DVD. Uhum. E eu, eu gostei muito da história, porque ela é muito adulta, ela é muito violenta. Uhum. Muito violenta, é surpreendentemente violenta, tipo, pessoas se suicidam, pessoas são destruídas por uhum. robôs gigantes, mas ao mesmo tempo tem um elemento infantil porque todos os vilões são robôs bem caricatos, uma abelhona gigante, um lagarto gigante, uhum. mas os diálogos são muito tensos. E eu adoro o estilo visual do anime, eu adoro o character design do Kikaider, eu acho ele lindo, porque ele parece muito metal de que é um to outro tokusatsu que é dividido em vermelho e azul. E meio uhum. com as partes robóticas mostrando. É basicamente o Metalder, na verdade. Sim. Eu acho que o Metalder foi inspirado nele. Eu talvez tenha lido isso numa wiki e esqueci. Sim. Mas eu tô gostando bastante. E eu tô adorando revisitar certos animes que passaram completamente batido por Sim. mim no Brasil. Porque nem tudo era Inuyasha que passava no Cartoon Network. E é. Que eu pude assistir. <risos> que
0: o Thales não pôde. É, Inuyasha que passou na Globo. E é tipo... Passou, sei lá, 10 episódios e ah, foi isso. Ah, meu Deus. O Cartoon
1: passava todos os dias no horário que eu, ach, eu acho que era o horário nobre de animes no Cartoon Network. Que era entre 5 e meia e 7 da noite. Que é onde quando passou Dragon Ball, todos, o Z inteiro, uhum. o GT, etc. E, e no Yasha veio, veio para substituir Dragon Ball Z uma época... Ou uhum. veio fazer par com Dragon Ball Z, ele era 6 horas, Dragon Ball Z era seis e meia, porque Dragon Ball Z tipo, nunca saíram Chaves do Cartoon Network, Sim, que tava em todos corretos. os horários corretos. <risos> e eu gostava bastante. Ciborgue 009, por exemplo, passava 5 e meia. Era ah. Ciborgue 009 e no Yasha, Dragon Ball Z. É,
0: Ciborgue 009, por exemplo, acho que nunca passou na TV aberta. Não, acho vi. que
1: não. E no Cartoon Network, mesmo assim, passou, sei lá... Pouco, né? Pouco, passou a te primeira temporada e eu lembro que não passava o final, voltava pro começo, porque deve ter tido alguma treta de localização, uhum. alguma coisa assim. Voltava pro começo, daí eu assisti a primeira temporada várias vezes. E o final no YouTube, anos depois. <risos> porque eu nunca tinha visto o final.
0: Pois é. é eu acho engraçado o, o Kikaiden e o Talsy 009. E alguns outros mangás dessa época. Que eu sinto, né? Eu tenho a impressão que essas linhas editoriais japonesas. Não eram tão bem separadas ainda, né? Como hoje a gente tem a coisa do Shonen, do seinen, Que é o uhum. mais velho, mais sério e tal. E todos eles têm um certo look, né? Então, hoje em dia, mais ou menos, eu acho que quando você vê um anime com um certo tipo de traço, você já sabe que ele vai ser mais maduro, mais sério. E eu acho que isso não acontecia tanto nessa não. época. Porque, como você falou, né? Eles têm um traço meio cartunesco, mas Sim. a história é super violenta. Parece infantil. Quando
1: você olha uhum. você vê os personagens... Tem personagens de tem personagens crianças, que é o, o irmão, entre aspas, mais novo do Kikaida. Uhum. Que ele é muito um desenhinho bonitinho, um menininho, bem pequenininho e tal. É que sempre acompanha eles, tem uma moto, que é aquela moto, que acho que é a moto dos anos 70, que tem aquela a parte da moto e a parte da pessoa que vai ao lado, Sei. que é a moto do Kikaida. E você fala, ah, mas isso parece uma coisa, alude uma coisa meio que de criança, brinquedo de criança quase, parece um brinquedo de criança. Uhum. Mas
0: daí você vai ver
1: é, assassinatos é horríveis certo. e cenas
0: de suicídio. E... É, eu acho que também vem muito do, do próprio Samu tezuka né, que tá alguns... Anos ou, antes. É, mais ou menos, sei lá, uma década mais ou menos antes disso. Uhum. Que as coisas dele tem aquele visualzinho que nos anos 70 ainda era muito parecido com o traço dele, as uhum. coisas. E, só, e que também do nada ficava muito violento. Eu acho que se você for ler o mangá do Astro Boy, do nada tem uma morte horrível, sei Provavelmente. lá. Provavelmente. Eu li um pouco do, do Buda. Uhum. E do Adolf, né? Que é a história. Nossa, vocês <risos> não entendem. Eu li um. Né? E é tipo assim, não, mas o tracinho é super fofinho. E aí do nada. Segunda Guerra Mundial. É. Pois é, não, não cheguei na parte da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Porque o Adolf, são três Adolfs que ele segue ah. a história: um Adolf judeu, um Adolf alemão, pessoa normal. Uhum. E o Adolf, ele mesmo, o Hitler. Ai, meu Deus. <risos> e aí, tipo, até onde eu li, eles não deram crianças. Então, não tinha começado uhum. o nazismo ainda. Ousado esse projeto dele. É, pois é. é eu, eu, eu sempre quis terminar de ler. Mas pelo, me, pelo visto, não bastante, porque eu não fui atrás. É. <risos> Você sabe como termina. É, ah. eu sei. <risos> mas é, é muito legal isso. Aqui no Brasil tá para sair, por causa do Devil Crybaby Baby da, né, da Netflix, tá para sair aqui o, uma chá de Devil Man. <risos> vai ser um livraço enorme que tem tudo e eu, eu, eu quero preciso, muito pagar eu preciso, ele vai sair Cute Honey também, que é do mesmo ah, criador que do, também Gonagai. É, do Gonagai que hum. também inventou Guerreiros Mágicos muitas coisas, e também tem um traço às vezes que parece infantil de desenho de criança e bom é. it's é o apocalipse. É o um Apocalipse. É, inclusive, o, o, a, eu fiquei achando que o Devil Man Cry Baby inventou algumas coisas porque é super violento e tal a história. Não, é tudo tava lá no mangá, basicamente. Sim. Ele só, tipo, dirigiu de uma maneira estilosa. Sim. <risos> e era tudo, tudo
1: dos anos 70. A Sim. década mais hiper violenta da cultura. É, é hoje. Pois é, né? Acho que
0: tem a ver. Eu <laughs>
1: Voltando para 2019. Tal qual
0: Inuyasha, tal qual a Gomi. Entrando no, no poço. <risos> <e> voltando <risos> para 2019, a gente prometeu que a gente ia falar dos novos animes. Sim, a gente vai falar um pouco sobre os que a gente viu. É, se a gente não viu alguma coisa, deixa eu passar. Comenta pra gente, tipo, da temporada passada que a gente não viu o Given. O nosso pecado. O nosso pecado. E sei lá, quando é que a gente vai ter tempo de voltar pra Given agora? Quando tiver uma dublagem. Quando tiver uma <risos> dublagem, sim. <risos> Mas... É, então, a gente vai falar dos que a gente já viu, é, dos que a gente gostou, dos que a gente não gostou. Pelo menos, eu não quero passar muito tempo, tipo, falando mal, falando de, mal de coisa, porque é meio chato, né? Raiva, mas a gente vai só dizer, olha, fuja. Sim, Bem sim. rapidinho,
1: assim. É basicamente, o Dr. Stone... Quem é o Dr. Stone e Fire Force dessa temporada?
0: Ai, é por mim, por enquanto, é o Fate...
1: né o nomezão é Menor. Um pois é, nós assistimos o, Franch... o Fate...
0: Fate, Grand, Grand, Grand Order, Order Absolute, Demonic Front, Babilônia. É assim,
1: <risos> eu acho que esse título já diz muita coisa. Literalmente. Muita coisa. Se você <risos> pensa que fate, quanto melhor é o Fate, menor é o nome, que é Fate Zero. Daí Fate Stay Night. Já aumentou um, um, não é tão bom quanto Zero. E daí é. você não, vai Não, é Fate Stay Night
0: Unlimited Blade Works. Não, mas tem os dois. Tem, tem o Stay Night, depois tem o State Unlimited Blade Works. É, mas o Stay Night é o de 2006, Isso, que é bizarro. exatamente.
1: Mas, mas ele foi o um sucesso suficiente para gerar o zero É, é então verdade. eu acho que ele é bom daí uhum. você tem o fate apócrifa que ainda é maior do que zero
0: não é um o nome, nome é.
1: Ainda é que... entendeu você vai vendo que quanto maior o nome de fate talvez a história seja pior o líder. é pois é o apócrifo esse... ele
0: ficou muito melhor agora depois que eu vi esse Sim. porque eu fiquei nossa eu não apreciava não, apó... como era simples e fácil de entender o essa apócrifa, história
1: apesar de ter um protagonista uh, Uhum. Ele era muito mais interessante. Sim. E mais bonito. Sim. Mais bonito.
0: Não, engraçado porque esse é tipo, você vê que eles gastaram muito dinheiro e mesmo assim não ficou bonito. Não. Porque é só. Parece barato pra mim. É, é só, tipo, muito close nos priquitas das mulheres. Você consegue peitão. explicar a história? Eu vou tentar. The best of my abilities, tá. eu vou tentar explicar. É, aconteceu. Sempre aconteceu alguma coisa, né, em Fate Night, mas aparentemente. É meio cronológico com as outras séries, que em 2015 o mundo acaba, é uma coisa assim. Hum. E aí, só sobrou meio que aquela galera naquele laboratório. E aí rola uma coisa meio Assassin's Creed, onde as pessoas lá vão tentar voltar no passado. E consertar o que aconteceu. Pra, pra me, pegar vários graus, são espalhados pela história, é uma coisa assim, eu não entendi. Sendo que eles já pegaram seis, parece que é uma história que tá começando, assim, da metade. Sim. Eles não precisam o trabalho de explicar nada. Ou, ou pode ser que... Eu acho que temos OVAs, que é de antes desse anime. E é baseado num jogo E também, é baseado num jogo Samoa. Como muitos fez. É. E... Mas eles não se dão o trabalho de explicar nada. Talvez, se a gente tivesse visto os OVAs antes, fosse mais claro. Não Talvez. sei. É... Mas, enfim. Aí, as personagens, eles voltam. É um menino blend com a menina com os peitão. Que ela Sim. tem poderes de... De peixes. De, de servant. Sem... Sem ser servant, eu não entendi, eles não explicaram. E aí aparece uma menina que é a Rin, só que não é a Rin, como todos os personagens... Tá mais nua do é. que a Rin normalmente <risos> apareceria. E aí ele sai andando pela Babilônia, e aí enfrentando o mesmo bicho, o mesmo leão estranho várias Sim, vezes.
1: Sim, e aparentemente vai envolver o Gilgamesh e as pessoas da corte do
0: Gilgamesh. É. Pois é. É uma pe... Eu queria muito que fosse legal, porque tem, é, e vai tratar sobre um tema histórico que eu acho muito legal, que é o Gilgamesh, o personagem histórico, entre literário, aspas, né? Isso. Personagem literário, porque foi o primeiro Fujoshi ever. <risos> porque... é o primeiro, um dos primeiros livros. Ever. Sim. Uma das primeiras histórias. A Ever já foi Fujoshi. Já foi Fujoshi. Porque ele também tem um cara que era um rival que chegou pra matar ele, eles se apaixonaram e viraram muito amigos. <risos> e, tipo, é uma grande coisa lá do épico do Gigamesh é como ele fica, tipo, de luto quando o Enkidu morre. Ai, ah, meu Deus. E aí tem o Enkidu também nesse, no, nesse Fate novo. E ele apareceu... E Rapidamente. Rapidamente. E ele ficou explicando várias coisas do plot e não deu pra entender nada. Se você continuar Fate, Grand Order, Babilônia, blá, 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 blá e
1: ficar legal, por favor, é. avise, porque Sim. daí a gente volta. Eu volto pra Fate sempre que alguém me falar, não, vale a pena, insista. Porque Sim. é louco no começo, mas melhora. Porque pode
0: acontecer, Fate, pode acontecer. Sim, tudo pode acontecer em Fate. Uhum. <risos> é, continuando o tema Babilônia, tem o outro anime que a gente viu chamado Babylon. Me tem... explica, você Babylon é eu amei
1: e não sei se amei. É os dois. Eu tô. Eu tô Schrodinger love. <risos> é. Eu posso amar ou posso não amar ao mesmo tempo. Por quê? Babylon é uma história muito atípica, porque parece uma live action animada. Porque uhum. é uma história policial em que um promotor, que não é o Sérgio Moro, <risos> chamado Zen, é investiga corrupção corporativa e política numa nova versão de Tóquio. Vamos supor que eles fizeram um bairro novo, eles construíram uma cidade do zero adjacente a Tóquio, e está rolando uma eleição, e ele descobre que uma companhia farmacêutica está envolvida de alguma maneira na eleição. Ele vai atrás disso com o parceirozinho dele, e o que acontece é que o parceirozinho dele, spoiler, uhum. morre e se suicida sim. Só que as circunstâncias do suicídio são extremamente misteriosas Parece que um dos políticos candidatos foi É, é diretamente culpado por fake
0: o suicídio e, e, dele É, estavam rolando outros suicídios que tavam pareciam fake Estavam rolando outros também. suicídios
1: relacionados à farmacêutica E é esses políticos, e ele vai tentar investigar O primeiro episódio, na verdade, é a primeira parte de três Os três foram ao ar juntos E não dá pra, você não desgruda, você vê os três assim, tipo Ah! É, é hiperrealista até o ponto em que no último episódio, não vou dar esse spoiler, algo não realista acontece, ou pelo uhum. menos algo muito, muito estranho, muito estranho acontece, sim. e você é apresentado ao que possivelmente será o vilão da, da série.
0: Que é a vilã de Luthor.
1: Que é a vilã de Luthor, exatamente. É <risos> e vai ser, aparentemente, um embate entre ele, o promotor de justiça, uhum. e ela, a psicopata. Sim e eu não sei onde vai dar, eu tô muito muito é interessada, muito, é tipo assim não mas... é
0: geralmente o tipo de história que eu vejo porque eu detesto essas coisas muito, a justiça não sei o que, confia, tipo é muito é muito estatal zona, sei lá, de alguma forma e a gente que mora aqui no Brasil a gente já foi queimado muitas vezes por essas é. coisas, mas só que é uma coisa tão diferente em anime e, e tá de, a direção é legal, é, bem, assim. é interessante e é muito, tipo, você mastiga muito o anime, tipo, ele é muito eletrizante, uhum. assim, Sim. você assistir. Então, então, eu gostei, mas eu tenho medo
1: de qual vai ser a mensagem é, política desse anime. Eu não isso. entendi qual vai ser a mensagem é, é política desse anime. Até o ponto em que eu vi, parece interessante. Afinal, é uma pessoa que tá até numa instituição que ele achava que era super íntegra, mas não é. O próprio chefe uhum. dele é estranho, as pessoas que cercam ele é estranho. Ele tá numa instituição corrupta. E ele tá meio que tentando fazer a coisa certa dentro da instituição corrupta. Nós já vimos muitas histórias sobre isso. E isso é. pode sempre acabar
0: em fascismo. Me lembrou um pouco o Psycho assim. A, o arco da Kanye um pouco, né? Começa assim, digamos. Que começa wishes, do mesmo ponto. Wishers
1: wishes <risos> Psycho Pass. Porque Psycho Pass é, é mais complexo do que isso. Porque é literalmente uhum. ela lutando contra um Estado fascista não, mas eu por digo dentro. Que
0: começa desse mesmo ponto. Que ela tipo ela acredita na instituição. Sim. Chega lá e vai descobrindo que não é nada daquilo, Exatamente. né? Exatamente.
1: Eu não sei se ele vai chegar às mesmas conclusões é. que o protagonista de Psycho Pass chegou. Uhum. Mas se chegar, parabéns, é um grande acerto. Até porque Psycho Pass está voltando em uma semana, eu acho. Ele vai voltar, vai passar na Amazon e a gente vai falar assim que voltar. É,
0: Sim, e falaremos. Próximo. É, o próximo é Blade of the Immortal. <risos> é... O anime mais lindo Sim. que a gente viu nessa da temporada, semana, é. das,
1: das, das... das estreias, Isso, por das enquanto, estreias é, a a viu, é o mais
0: bonito. É baseado no mangá do Hiroaki Samura, é, que foi, foi bastante popular aqui no Brasil, quando saiu. É, eu lia o do João Vitor. Oi, João Vitor, sempre. <risos> quando chega esse momento em remakes, eu sempre lembro dele, porque a gente sempre lia as coisas juntos. É, eu li os mangás dele, a gente adorava. É, e o traço é muito bonito do mangá. É, tipo, se você... Tá, finge um mangá pra ler, vai atrás de Blade. Ele é publicado 10 décimo até hoje, muito facilmente. Mais do que se trata. Tá, desculpa. Eu, eu sempre vou pra isso primeiro, né? <risos> Blade é uma história, assim, até relativamente simples de explicar. Tem o, o protagonista Manji, que ele é... Um espadachim no Japão. Eu não entendi direito meio a época do que se passa. É a época em,
1: em que os samurais já se tornaram vilões dos, dos grandes shogunatos. Então,
0: talvez é meio perto ali de Samurai X, né? Bem perto de Samurai X, eu acho. Então. É bem nessa época, assim, né? Uma um época meio conturbada politicamente lá do Japão tipo. Feudalismo. Feudalismo? <risos> é. é. Mas era tipo assim, é o começo da integração com o Ocidente, assim, porque a gente vai ver ainda. Mais episódios, conforme for passando. Que tem muita coisa de como o Ocidente vai, vai entrando na, na história de Blade. Adoro, adorava isso em Samurai X. Sim, é a Sim, eu, eu amava. As armas, eles iam introduzindo uhum. as armas. E é o que eu amo quando aparece em Demon Slayer também. Quando eles vão vendo os, os fios as elétricos na cidade e tal. É, perfeito. Eu adoro isso. É que Demon Slayer já tá além disso. Já Demon's é depois, Layers Já né? é século XX. Sim. Mas voltando pra Blade. <risos> é Blade... Ele É o Manji, ele é um espadachim, né, que, e ele é imortal, como diz o nome. Uhum. Ele tem uns vermes dentro do corpo dele que meio que vão reconstruindo e recosturando ele, sempre que ele se fere. E ele fez um voto de matar mil pessoas ruins para compensar as pessoas que ele matou, na, tipo, na vida passada dele. Batossai. Assim. Batossai, total. É do total. <risos> É, só que é mais dark, assim, uhum. é ma mais sério e mais pesado bem mais pesado. Sim. E aí o Manji encontra a Rin, que é uma menina que ela é filha de um cara que tava num dojo, né, de artes marciais. É a mesma história, Tomara então, X. Porque. <risos> e aí tem um cara, tem o vilão, que é o Anotsu, que ele tá destruindo todos os dojos pra acabar com os estilos que não sejam dele. Que não sejam dele. E aí, ele matou horrivelmente o pai dela. Matou horrivelmente a mãe dela. E tem, tipo, vários discípulos que são todos horríveis. deram várias coisas horríveis com a mãe dela. Uhum. E aí, ela quer se vingar. E ela passou dois anos treinando. E aí, ela encontra o Manji. E eles vão se vingar juntos. Porque ela lembra muito a irmã do... Que do, ele perdeu. Que ele perdeu por conta da, do passado dele.
1: Uhum. E,
0: é tipo é, é tipo, é a coisa... Da violência enquanto deleite estético. <risos> Porque, Sim. tipo, é muito violento, só que muito lindo. Os, os, as manchas de sangue, tipo, e tem uns traços é a arte, de lápis. É a arte ultra violenta Sim. É a arte ultra violenta não tem jeito. E é, eu me lembro que, nossa, eu amava muito o mangá. Tinha uma, quando ele, tipo, quando ele matava as pessoas, né? E aí ia braço pra tudo que é lado. Só era que era de um jeito muito lindo na página. Tinha umas flores atrás, uma coisa muito louca. Eu amava. E o, esse, esse anime novo tá bem seguindo, assim, a estética do, do, do mangá. Tanto que tem até umas cenas meio, tipo, rabiscadonas, assim. Que uhum. é muito legal. É, e eu gostei também que eles não estão perdendo tempo. Eles estão adaptando, tipo, as coisas do mangá, assim, já bem rápido. É, então, é, eu acho que vai rolar uma Hi Hiroaki Samura Sense. <risos> porque já tem um outro mangá dele que vai ser adaptado ano que vem. Que é Miss Maison. <risos> é a história de uma menina que ela tava num bar e aí... Eu esqueci o nome do anime, gente. Desculpa. Mas é a história de uma menina que ela tava num bar e aí ela... Dá um escândalo lá, dá um piti, que ela tem um nervous breakdown e começa a reclamar de várias coisas da vida dela. Alguém grava e vira um viral e ela ganha um programa de rádio. Ah, que ótimo! <risos> Eu tô louco pra ver. E não tem nada a ver com Blade. Ai, que bom. <risos> Gosto. E... Mas enfim, é, fiquem de olho, Blade tá lindo. É... Assistam, tá na Quem... Amazon. É, tá na Amazon. E é isso. O próximo... Que...
1: No Guns Life.
0: Que é sobre...
1: No Guns Life é, o... é a estética é muito doida, porque é sobre o um mundo pós-guerra, pós, sei lá, a terceira guerra mundial, em que as pessoas foram a, alteradas no nível super avançado com partes de máquina. E o protagonista, que é um detetive com uma cabeça de revólver, basicamente, Sim. com gatilho, inclusive, etc., uhum. investiga é, crimes... É, investiga não, investiga casinhos... Crimes não, ele investiga casinhos é, nessa cidade ao redor de uma grande corporação que faz essas alterações cibernéticas. É,
0: ele lida com os problemas dos extended,
1: né, Isso, que Isso, os as extended que têm... as pessoas que têm alterações. No primeiro episódio, ele encontra, ele aceita um caso meio que sem querer de, uma, de um desses Extender que está fugindo dessas autoridades corporativas uhum. e até dos próprios policiais da cidade. E daí ele descobre algo sobre <risos> o que está sendo feito dentro dessa corporação Sim. e decide fazer algo sobre isso. A gente vai descobrir ainda o passado dele, por que, que ele tem a arma na cabeça, etc., é um pouco boobs anime, porque tem. As vilãs são hipersexualizadas, etc. E ele é um machão que fuma. Uhum. Me lembra um pouco animes do começo dos anos 2000 que passavam no Tsunami nos Estados Unidos, que eram os animes adultos, caralho, é. velho, foda. É, ele tem assim uma trigana, assim. Sim, <risos> sim. Ele me lembra até que é o Bobby no, no estilo, só que o Bob era um pouquinho. Era mais elegante do que isso. Sim. Então, não, não, não é Cowboy Bob mas assim, lembra um pouco, digamos que é prefeito pro mesmo
0: público. É, o, o, o criador, ele fez um outro, é um mangá, né, o no Noggan's Life. E o criador fez um outro mangá, que também é um anime que teve um sucessinho cult chamado Black Lagoon. Ah, que ele, inclusive entrou no Netflix esses tempos, Black Lagoon, eu botei na minha lista pra ver. Posso eventualmente contar pra vocês se é bom. Se, se é bom. Ou se você já sabe que é bom. Conta pra gente. Isso. É. E é, é muito... De... É engraçado, porque ele tem muito essa vibe de Começando 2000 e muito de propósito. Eu acho que ele pega, assim, a paleta de cores. Sim. Até meu, eu acho que tem, assim, quase um filtro mesmo de, de Season 1. Parece, parece. Parece antigo. Ele parece um anime antigo. E... Só que tá bonito, assim. Eles usam isso a favor deles. Sim. E eu fiquei curioso pra ver, porque todos os temas eu amo. Hipercorporações, hiper. Evil, Cyberpunk, né? Não é. tem jeito. Eu gosto Pós -guerra, bastante. Pós-guerra, pessoas traumatizadas, Eu espero coisas.
1: só vilões melhores e mulheres de ação boas protagonistas junto dele, que não sejam só alívio cômico. É. Alguma coisa, alguma Uma coisa, coisa assim.
0: que eu gostei é que, tipo, tem... O, o, a pessoazinha frágil que, ele é, que o grandão ajuda é sempre uma meninozinha né? Nesse que é, até no próprio Blade, que é, é essa dinâmica. E nesse caso é um, é, um, é, um é, um, é um menino. O que eu achei legal também. Sim. Diferente. É diferente. No guns, no, no guns Life. Eu falo sempre No Guns,
1: No Life, como se fosse No Game, No Life. <risos> Saudades No Game, No Life, inclusive. Sim, era legal. E teve o um filme que a gente nunca viu. Foi uma boa estreia. Uma boa estreia. Mais um acerto. Mais um acerto pop. <risos> Acertadas pop do João
0: Nerd. <risos> é, e a nova... O, o começo da nova temporada de My Hero Academia. Foi um acerto? Foi uma recap. Foi uma recap. Mas eu curti... Eu
1: gostei porque eu achei bonito. E emocional na medida certa. Porque remete de novo uma coisa que às vezes a gente esquece. Hum. Que My Hero Academia é uma história sendo contada do futuro. Uhum. É uma história que ele tá contando... Sobre a infância dele. Uhum. Então, a gente às vezes esquece isso. Mas é meio Wonder Years. É meio Anos Incríveis. É, é meio Anos Incríveis. A gente, é, e a gente esquece que até, tipo... No momento em que ele corre risco de vida... A gente sofre muito. Meu Deus, será que ele vai morrer? Não, ele tá contando a história. <risos> Obviamente ele não vai morrer. Ele tá contando a história do futuro. Ele se tornou o maior dos heróis. A gente Sim. já sabe disso. É uma certeza. Uhum. E esse episódio foi meio que pra introduzir pessoas que nunca viram a série. Que querem começar agora. Dá, Dá, é possível. Sim. Porque eles literalmente usaram cenas dos episódios passados.
0: E, vai, e é um vilão novo, é tudo novo essa temporada, Sim. então.
1: E le, pra lembrar você de que o. o ai meu Deus, Midoria. É a pessoa que está contando essa história e que vai chegar lá e que tem várias outras pessoas que já estão notando que uhum. ele vai ser esse grande super-herói. Então foi meio que pra te lembrar sobre o que Mahru Academia é. Uhum. Mas eu ainda tenho a esperança de que ela seja algo mais, so sobre, so mais sobre o grupo e menos sobre o Midoriya, que a gente estava falando isso quando a gente estava assistindo. Sim. Que eu acho que o grande poder de My Hero Academia é ter feito um elenco de personagens, tirando o Bakugo, que é... <risos> Que é muito carismático, que uhum. gera cosplays, que gera fanáticos, que gera muitos jovens interessados em ser diferentes personagens. Então, não é que todo mundo querendo ser o Midoriya, é. todo mundo quer ser vários personagens. Tem vai...
0: Geralmente o Todoroki, mas vários personagens... Sim, mas meninas
1: querem ser o Todoroki, o que eu acho muito legal. Ele criou, uhum. ele criou identidades muito carismáticas... Que vão muito além de ser o maior herói do mundo. Sim. É sobre um grupo de
0: jovens que vai ser o melhor grupo de, de heróis do mundo. É, eu acho que a mensagem de Mario Academy, no final, vai ser uma coisa de que não precisa existir um símbolo da, da paz. paz. Tem que ser todos os símbolos é da paz. É que a nova geração é o símbolo da paz. Isso. Eu acho que é meio essa mensagem de Mario Academy. E eu adoro.
1: Eu espero que seja <risos> isso. Eu realmente tenho a esperança de que o de vida o poder dele com todos os <risos>
0: outros. <risos> <risos> e aí todos eles sejam o, <risos> o one <risos> for all. Sim. Sim. Eu adoro essa ideia. E eu espero que aconteça. É, um que... É, a, gente <risos> a gente viu Banânia. A gente viu Banânia. A gente ama...
1: A primeira temporada de Banânia a gente amou pela excentricidade. Porque ele também estreou no ano doido. No ano mais legal dos animes dos, de, de, desde 2010. Que foi 2016. Ah, sim. Que é o ano de Yuri and Ice, O ano de My Hero Academia. E Banânia veio nessa safra. E era uma coisa doida. Era um anime short. Em que bananas gatos estavam na terra. <risos> E você assistia meio que pela loucura. Pela loucura pela e também, loucura. tipo,
0: cinco assim, anos acabava, ia de pronto. Sim.
1: Mas banana voltou agora, nós estamos no um ano mais sóbrio, nós somos pessoas mais tristes, nós é. somos pessoas num cenário político pior. <risos> e agora
0: a banana parece um pouco infantil. É... Eu não sei, tipo... E tá menor ainda, tá tipo dois, dois minutos, minutos de
1: episódio. Então a gente assistiu o primeiro, foi engraçadinho rever as bananas. Uhum. Mas acho que vai ficar por aqui. É,
0: mas eu ainda quero um bonequinho de um banana. É, eu preciso. Sim. Preciso de um. Então, se for de pelúcia, é melhor ainda. Sim, é, eles, é, esse, esse objetivo eles cumpriram. E é, por último, o último dos novos que a gente viu uhum. foi o case file number 20... não. 221, 221, Kabuki Show, que é um raro caso de um anime que o título é, ocidental Enoro. é pior que o... Sim,
1: porque <risos> o título é, é, japonês é Kabuki Show Sherlock.
0: Que é muito mais direto ao ponto. E se
1: está escrito Sherlock, você já sabe tudo sobre é, esse anime. Sim. É Sherlock Holmes, no Distrito da Luz Vermelha, japonês, de Tóquio. E basicamente concorrendo com outros personagens... Colorful characters, uhum. que também são detetives... Tem um humor muito, muito específico.
0: Sim, é muito Pode, doido.
1: Não, com certeza não é pra todos. Com certeza tem, o sete, tem gente que vai, vai falar, ai ah, nossa, eles falaram desse anime, vou assistir. Daí você assiste e fala, é isso? É bem maluco o primeiro episódio. É bem maluco o primeiro episódio, é... mas é um humor que, por ser com um personagem muito popular, que eu gosto muito, que muita gente gosta muito, eu quero ver onde Sim. vai dar, porque eu adoro ver imaginação louca com o Sherlock, porque eu acho que ele foi feito pra isso. Eu acho que quanto uhum. mais você, entre aspas, é, subverte o que é canônico, melhor é o Sherlock. Sim. Porque ninguém quer ver o detetive em Londres resolvendo mais casinhos, uhum. exatamente como sempre foi há 100 anos. Sim. Não, a gente já viu isso, já foi muito bem feito em várias outras mídias. Pode ser que alguém Acho um ângulo que não foi pensado ainda. Porque isso é o poder da criação humana. Mas eu acho que a gente ia tirar ele do contexto de Londres. Tirar ele do contexto que a gente conhece bem. Colocar ele num apartamento doido. No Distrito da Luz Vermelha. <risos> com vários personagens
0: trans? Ou, ou só ter, drags, é ou O Japão, não... ele sempre confunde isso, né? Eles não é. sabem diferenciar muito. Mas eu achei as drags de Kabuki e Sherlock melhores do que a Drag Race UK. Então, <risos> também, já fica aí o meu...
1: A Mrs. Hudson, que é a dona da casa do Sherlock, é uma drag musculosíssima. É. Eu, eu amei é, ela. Ela eu... canta apresentando o Sherlock.
0: Não, e eu gostei porque, tipo, é meio que a abertura do anime é, é ela. E é, tipo, um número super sensual, assim, Sim. e eles dão muitos closes. É, tipo, Tipo, quem tá fazendo aquilo ali não tá, tipo, tirando sarro 100%. Não, não. E é sabe? dirigido por uma mulher. É dirigido por uma mulher. Eu tinha esquecido esse detalhe.
1: Que é uma coisa rara na televisão uhum. aberta do, do Japão. Dirigido por uma mulher não, não acontece muito. Uhum. Então eu tô curioso bastante curioso, na verdade, tem uma interpretação nova do Moriarty, que é um menino que acompanha Sherlock meio que resolvendo o caso, mas ele é o James Moriarty que tá ali, que a gente sabe que eventualmente vai uhum. dar aquela punhalada nas costas. Sim. O Watson talvez seja o personagem mais Watson. De mais ah, reconhecível. Porque ele, ele é o ele médico sabe. certinho. Que vai ajudar o Sherlock. Que, que seria atropela ele. Acaba Precisa. tendo que morar com ele. Pra ajudar ele a se recuperar. Porque é assim que acontece. Uhum. Então eu gostei bastante. Não sei se vai ficar doido demais. A ponto de eu não querer continuar. Porque é muito doido. É. Mas por enquanto vou. Tô, tô aqui. Sim, Acabou episódio com o estaremos lá. Só é um pouco difícil de encontrá-lo. Porque ele não está nos serviços tradicionais. Então, não eu tá... acho que ele
0: tá no Funimation. É, ele tá no Funimation né? pra
1: gente, que não é, é. possível. Não tá no Projeto nem na Amazon. se você assistir, você consegue. Dá seu jeito que você chega em Kabuki Show Sherlock. <risos> é isso. E é isso. Esses, Esses foram são... os... os animes que a gente viu até agora. Vai estrear mais algumas coisas. Sim. Eu acho que vai... vai... Tem Psycho Pass, que estreia na Amazon, se eu não me engano. Sem no... ser esse sábado ou outro, uma coisa assim. Vai ter o Patch. Vai ter o Patch, que eu tô curioso também. Infelizmente, não teremos Beastars. Que eu queria
0: tanto. É, eu, eu acho que já estreou o Beastars, inclusive, já, mas, mas ele é exclusivo do é. Netflix. E aí o Netflix deixa pra lançar só quando acaba, que eles já fazem toda a localização. Sim. E pra mim é bom, porque eu gosto de ver, às vezes, com
1: a, com a dublagem em inglês, porque é mais fácil de ver quando eu tô lavando a louça
0: uhum. e é assim que eu assisto muitas coisas. É. Eu tenho muita louça. <risos> Mas é porque, eu, eu não sei, eu não gosto do, do, do sistema Netflix, assim. Eles não, enterram não. as coisas no catálogo, não. você nunca vê, estreia um monte de coisa ao mesmo tempo. É, pra mim, o Netflix é uma máquina de ansiedade, Sim. assim. A única vez que eles acertaram foi com Devil May Cry Baby,
1: porque estreou no começo do ano, numa época fraca, em que os animes estavam em hiato, no uh -huh. inverno. Então ele, tipo, roubou completamente a cena, foi uma data... Foi um acerto pop, um acerto <risos> nerd... <risos> E aí todo mundo assistiu E virou imediatamente o anime do ano Porque era Devil May Cry Baby <risos> Mas desde então, eu acho que eles nunca mais acertaram com nada Carol uhum. e Tuesday, pra mim, tipo, teve um buzz de dois dias E depois não, nunca mais se falou sobre esse anime uhum. então, Porque é... ele
0: foi enterrado por 50 mil outras estreias O que é uma pena ele Porque estreou, ele parece super subversivo E ele legal. estreou pela
1: metade também eles vão, A outra metade vai estrear em dezembro que eu acho uhum. super péssimo Ou você me dá tudo, ou você não me dá Uhum. Ou você me dá semana por semana. Eu não entendo porque The Good Place pode ter um acordo de ir ao ar semanalmente e um anime não. Eu não
0: entendo porque que é que Violet Everfucking Garden, que não acontece nada, passou semana a semana. <risos> Eu tenho muita raiva desse anime, sério. Mas é do Hã? estúdio. O quê? O estúdio que pegou fogo. Então agora ele, a gente perdeu um pouco o Violet é. Pois é, que bom que deu alguma grana pra ele. Sim, e rendeu um, pois...
1: um filme. Rendeu um filme, Que
0: é. parece bem bonito, porque o anime era bem bonito. Era bem bonito, mas a história, grande, é, A história era um pouco... Era um livro, não era um anime. Ah. Então era... Do Acho tipo... que Violet Evergarde já fosse um filme. Desde o começo teria me Talvez irritado melhor. menos.
1: E claramente era uma, coisa, uma história que funcionava na cabeça dela muito bem. Uhum. E no mundo não tão bem, porque ela não falava. Então uhum. tipo, era uma personagem era sobre uma personagem traumatizada que não sabia ser, quem, não sabia quem ela era e tava se descobrindo através de cartas. Uhum. Se tem coisa, se tem uma premissa mais literária do que isso. Não sei qual é, <risos> porque essa é a premissa, a premissa mais literária. Isso é um romance, isso é uhum. claramente um romance. E ela tinha uma memória de estar apaixonada por alguém na guerra. Uhum. Isso é um romance, uma novela das seis, entendeu? Sim. Mas em anime não se traduziu, uhum. pelo menos não para mim. É, para mim também não. E é isso. É. Beastar, Espero vocês. Sim. Espero que você se traduza, porque é o anime furry mais legal da temporada. <risos> provavelmente. <risos> provavelmente e não é. Ah, nós não falamos de África no Salaryman. Ah, é. Porque nós não gostamos. É o uhum. outro anime furry. Sim. Mas esse a gente não vai falar, sabe por quê? Porque é ruim. É bem
0: ruim, nossa. Oh. Se
1: você gostou e esse é o tipo de humor, mais poder para você. Exatamente. Mas não é nosso tipo
0: de humor. E a gente saiu bem longe. Saiu bem longe. <risos> <risos>
1: Então até a, pro... até a próxima. Até a próxima. Oi. Oi.